0: Abraham bosätter sigj i Kanan. Da Abraham ventte til bak til Kanan, var han svært rik både på fe og på sølv og gul. Lott var fremdels med ham. De kom tilbake til Betil ogs slu læve det allre de før hadde reist. Det fant snart ut at økte rikdom og s med seg i økte problemer. Den gangen da de var utsat for prøver og hare levikor hadde de bod sammen i fred og fordragelighet. Men når de nå oppledde materiell velstand, var det fare for strid mellom dem. Beitemarkene var ikke store nok for kvegflokkene til begge, og de hyppige sammenstøt mellom jeterne følte til at saken ble lagt frem for deres herrer. Det var tydelig at de to måtte skille lag. Abraham var den eldste. Han var også den første av de to når det gjaldt slektskap, rikdom og posisjon. Likevel var det han som foreslo en minnelig ordning. Selv om Gud hade gitt ham hele landet, ga han uten videre avkall på sin rätt, i det han sa. «Kjære, la det ikke være trette mellom meg og dig, og mellom mine jetere og dine. Vi er jo frender. Ligger ikke hele landet åpent foran deg?» «Skill hele lag med mig. Tar du til venstre, skal jeg dra til høyre. Og tar du til høyre, skal jeg dra til venstre.» Här kom Abrahams edle, uselviske sinnelag igjen til synet. Mange ville under lignende forhold ha holdt fast på sine rettigheter og ønsker for enhver pris. At skilje familier er slitt i stykker på grunn av dette. O mange menigheter er blitt splittet slik at sannhetens sak er blitt spottet bland de ugudelige. «La det ikke være trette mellom meg og deg», sa Abraham, «vi er jo fremder». De var ikke bare slektinger, men tilba også den samme Gud. Guds folk over hele jorden danner en stor familie, og den samme kjærlige og forsonlige holdning skulle prege dem. Elsk hverandre indelig som søsken. Sett de andre høyere dere selv. Dette är Jesu lære. Dersom vi var vennlige mot hverandre, og vilje til å gjøre mot andre det vi ønsker at de skal gjøre mot oss, ville det fjerne halvparten av livets problemer. Selvopphøyelsens ånd er Satans ånd. De som er fylt av Kristi kjærlighet vil eie den godvilje som ikke søker sitt eget, og de vil følge den gudomlige oppfordringen. Tänk ikke bare på deres eget beste, men på de andres. Selv om Loths velstand skyldtes hans forbindelse med Abraham, viste han ingen takknemlighet mot sin velgjører. Alminnelig høflighet ville ha tilsagt at han burde ha overlatt valget til sin onkel men i stede prøvde han på en selvisk måte å skaffe seg alle fordelene. Lott så over landet og la merke til at hele jordansletten, like ned til Soar, var svært rik på vann, like som Herrens Sage, som Egypturlandet. Det mest fruktbare området i hele Palestina var Jordandalen, som minnet om det tapte paradis. Både i skönhet och fruktsamhet stod det fullt på höjde med Nilens frodiga slätter som de nyss hade förlatt. Det fanns oss så rike og vackra byar där det föregick en livlig handel på de folk som i marknadsplatserna. Bländet som lått var av utsikten till världslig vinning overså han de andliga og moralske farer som ville möta ham där. Innbyggerne på sletten var onde og syndet grovt mot Herren. Men enten var han ikke klar over dette, eller så tillet han det ikke noen vesentlig vekt. Han valkte valgte hele sletten og flyttet med teltene sina helt ner til Sodoma. Lite ante han de forferdelige følger av dette selviske valg. Etter å ha skilt lag med mot och Abraham igjen et løfte fra Gud, om at han skulle eige hele landet. Kort etter flyttet han til Hebron og slo opp teltene ved Eikelunnen i Mamre. Der byggde han et alter for Herren. Han bodde i den friske luften på Høysletten, der det var vingårder og olivenlunder, bølgende kornåkere og vistrakt veiteland mellom fjellene. Han var tilfreds med sitt enkle liv som patriark och överlot en farlig lyxus i Sodomadalen till lått. En aktet høvding. Abraham blev aktet och ärad av folkstammane omkring som en mäktig furste och en klok hövding. Han isolerade sig ikke fra sine naboer. Hans liv och karakter dannet en skarp kontrast til avgudstyrkernas och han övde en stark påvirkning till fordel för den sanna tro. Hans lojalitet mot Gud var usvikelig, men ved sin vennlighet og velvilje vant han folks tillit og vennskap, og de respekterte ham for hans indre storhet. Abraham betraktet ikke religionen som et kostelig klenodium som man måtte holde nøye vakt over, og som bare skulle være til velsignelse for ham selv. Sann Guds tro kan ikke isoleres var en slik instilling er i strid med grunnprinsippene i evangeliet. Når Kristus bor i hjertet, er det umulig å skjule lyse som stråler ut fra hans nærvær, og dette lyse kan ikke fordunkles. Det vil tvert imot bli klarere og klarere etter hvert som selviskhetens og syndens tåke som omhyller sjelen, dag for dag må vike fra de klare stråler fra rettferdigs sol. Guds folk er hans representanter på jorden, og det er hans hensikt at de skal være lys i verdens moralske mørke. Spredt over hele landet i bygd og by er de Guds vittner, de kanaler han virker gjennom for å meddele kunnskap om sin vilje og sin nådes nådesundre til en vantro verden. Det hans plan at alle som er del i frelsen skal være utsendinger for ham. Den kristnes skudsfrykt er den målestokk vertslige mennesker bedømmer evangeliet etter. Prøver som bæres med tålmod, velsignelser som mottas med takk, ydmykhet, vennlighet, barmhjertighet og kjærlighet som har blitt en vane, er de lys fra karakteren som skinner i verden og åpenbarer motsättningen til det mørke som kommer fra det egenkjærlige, naturlige hjertet. Abraham var ikke bare sterk i troen, storsinnet og gavmild, ydmyk og urokkelig lydig i sitt enkle liv som pilegrim på jorden. Han var også en klok diplomat og en tapper kriger. Selv om han var kjent som en som forkynte en ny religion, viste de tre kongene som hersket over det amorittiske slettelandet der Abraham bodde, sitt vennskap ved å ham til å alliere med dem for å oppnå større sikkerhet. Landet var fullt av vold og undertrykkelse, og det bød seg snart en anledning til å utnytte denne alliansen. Kedor Laomer, kongen i Elam, hade invadert Kanan 14 år tidligere og gjort landet skattepliktig. Da flere av fyrstene gjorde opprør, rykket den elamittiske kongen sammen med fire forbundsfeller på ny in i landet, for å undertvinge opprørerne. Fem konger i kanan samlet sine styrker og møtte angriperne i Sidimdalen, men de ble slått. En stor del av herren ble tilintetjort, og de som undslapp flykte til fjells for å redde livet. Seierherrene plyndret byene på sletten og dro bort med et rikt bytte og mange fanger, deriblandt lott og familien hans. Abraham redder Lot. Abraham, som levde i fred och ro mellan eikerlundene vid Mamre, fick av en flyktning höra om slaget och om olyckan som hade rammet hans brors Abraham hade aldrig närets noen ovanlig fölelser över för på grund av hans uttaknemlighet. Nå vaknade till hans sympati för Lott, och han bestämde sig för att utfri ham. Først søkte Abraham veiledning hos Gud, og så gjorde han sig klar til krig. Fra sin egen leir mønstret han 318 tjenere som var opplært i Guds frykt, i å tjene sin husbond og i våpenbruk. Forbundsfellene Mamre, Eshkol og Aner allierte sig med ham, og sammen dro de ut for å forfølge angriperne. Eller mittene og deres sammensvorne hadde slått leir ved Dan på grensen i nord. De var oppglødde etter seieren og fryktet ikke noe angrep fra den slagne fienden, så de ga seg til å feste. Abraham delte sine styrker slik at han kunne angripe fra forskjellige kanter samtidig og overfallt fiendens leir om natten. Angrepet var både kraftig og uventet hva resulterte i en hurtig seier. Kongen av Elam ble drept, og styrkene hans ble grepet av panikk og jaget på flukt. Lott og familien hans ble befridd, like så alle de andre fangene med deres eiendeler. Dessutten falt et rikt bytte i seierherrens hender. Under Guds ledelse hadde Abraham sikret seieren. Mannen som tilba Herren hade ikke bare gjort landet en betydelig tjeneste, men hade også vist stor tapperhet. Dette var ett vittnesbyrd om at rettferdighet ikke er feighet, og at Abrahams religion gjorde ham til en modig forkjemper for rätt og frihet for de undertrykte. Hans heltemodige handling ga ham stor innflytelse bland nabostammene, da han ventet tilbake, kom kongen av ut med sitt følge for å hedre seierherren. Han ba han beholde bytte og ønsket bare få tilbake fangene som var blitt befridd. Ifølge krigens lov skulle bytte tilfallet seierherren, men Abraham hadde ikke dratt i krig for å skaffe seg vinning. Han avslå derfor å dra nytte av andres ulykke og ba bare om at hans forbundsfeller måtte få sin rettmessige del. Abrahams storsinn Bare de færreste ville ha vist det samme storsinn som Abraham, dersom de var blitt stilt på en slik prøve. Få ville ha motstått fristelsen til å sikre seg et så stort bytte. Hans eksempel er en irettesettelse av selviske mennesker som går på akkord. Abraham hadde sans for rettferd og medmenneskelighet. Hans fremferd illustrerer den inspirerte leveregel. Du skal elske de neste som dig selv. Abraham sa til kongen i Sodoma, «Jeg rekker min hånd opp til Herren, den høyeste Gud, han som skapte himlen og jorden. Jeg tar ikke så mye som en tråd eller en sandalerem av allt det du eier.» Du skal ikke ha det å si at du har gjort Abraham rik. Han ville ikke gi den påskudd til å tro at han hade gått i krig for vinningens skyld, eller at hans fremgang skyltes deres gaver eller gunstbevisninger. Gud hadde lovt å velsigne Abraham, og æren var hans. Det kom også en annen ut for å hilse den seierike patriarken velkommen. Det var Melkisedek, konge i Salem. Han hadde med sig brød og vin til forfriskning for Herren. Som prest for den høyeste Gud uttalte han en velsignelse over Abraham, og han takket Herren som hade utvirket en slik mektig befrielse genom sin tjener. Så ga Abraham ham tiende av allt. Med glede ventet Abraham tilbake til teltene och til buskapen men samtidig var hans sinn plaget av dystre tanker. Han hade vært en fredens mann som prøvde å unngå strid og fiendskap. Det var med gru han tänkte på det blodbad han hade vært vittne til. De stammene som han hadde nedkjempet ville utvilsomt rykke in i kanan på ny, og da først og fremst for å hevne sig på ham. Hvis han ble innblandet i stridigheter mellom folkene, ville det bety slutten på hans fredelige tilværelse. Dessuten hadde han enda ikke tatt kanan i besittelse, og heller ikke hadde han håp om en arving som løftet kunne oppfylles på. I et syn om natten hørtes igjen Guds røst. «Frykt ikke, Abraham! Jeg er ditt skjold! Din lønn skal bli meget stor!» Men han var så fylt av bange anelser, at han for øyeblikket ikke kunde gripe løftet med samme uforbeholdne tillit som før. Derfor ba han om ett synlig bevis på at løftet ville bli oppfylt. Hvordan skulle paktens løfte kunne oppfylles når han ikke fikk noen sønn? «Hva vil du ge mig? spurte han fortvilt. «Jeg går jo barnløs bort.» «En trell i mitt hus kommer til å arve meg.» Han foreslo å gjøre sine gode tjener eller jeser til adoptivsønn og til arving av hans eiendom. Men han fikk forsikring om at hans egen sønn skulle bli arving. Så ble han ført utenfor teltet og oppfordret til å se opp mot himlen hvor tallløse stjerner blinket. Da fikk han denne forsikringen «så tallrik skal etten din bli». Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Fremdeles tigget Abraham om et synlig tegn som kunne statveste hans tro, og var et bevis for senere slekter på at Guds gode plan for dem ville bli fullbyrdet. Herren gikk med på å inngå en pakt med sin tjener, og han brukte slike formuleringer som var vanlig når folk statfestet en høytidlig overenskomst. Han befalte Abraham å offre en kvige, en geit og en vær, hver av dem tre år gammel. Han skulle skjære dem opp och legge stykkene lit fra hverandre. Till dette føyde han en turtel due og en dueunge som ikke skulle deles. Da det var gjort, gick han andektig mellom offerdelene, i det han ga et høytidlig løfte om evig lydighet. Han vaktet trofast over offerdelarna intil solen gick ned för att hindra att de blev vanhelgitt eller tatt av rovfuglar. Omkring solnedgång falt han i djup sömn och gretsel kom över ham ett stort mörke. Gud sade till ham att han ikke måtte vente och få löftets land i eje med det samme, och fortalte ham om de lidelser hans efterkommare skulle genomgå før de kunde bosätta sig i kanan. Frelsesplanen ble her åpenbart for ham. Han fikk se Kristi död, hans store offer og hans komme i herlighet. Abraham så også jorden gjenopprettet i sin opprinnelige skjønnhet fra edens dager, som han skulle få i evig eie som den endelige og fullstendige oppfyllelse av løfte. Som pant på Guds pakt med menneskene og som symbol på hans nærvær, kom det en rykende ovn og en lune ild som for frem mellom kjøttstykkene og fortærte dem helt. Igjen hørte Abraham rösten som bekreftet at hans ett skulle få kanans land fra Egypterelven helt til Storelven. Da Abraham hadde vært i kanan i nesten 25 år, åpenbarte Herren sig for ham igen og sa «Jeg er Gud, den Allmektige». «Lev for mitt åsyn, vær hel i din ferd.» Med ærefrykt falt Abraham med ansikte mot jorden, og Gud sa videre til ham. «Jeg vil opprette en pakt mellom mig og dig og gjøre din ett umåtelig stor.» Som tegn på at pakten skulle bli til virkelighet, ble hans navn, som hittil hadde vært Abraham, forandret til Abraham, far til mange folk. Sarai skulle hete Sara, fyrstinne. For, som den gudomlige røsten sa, hun blir mor til mange folk. Konger over folkeslag skal gå ut fra henne. På denne tiden fikk Abraham rituale, som et tegn som skulle bekrefte den rettferdighet av tro som han hadde før han ble omskåret. Han og hans etterkommere skulle praktisere dette som et tegn på at de var innviet til tjeneste for Gud, og dermed avskilt fra avgudstyrkere, og at Gud betraktet dem som sin spesielle eiendom. Ved denne ritualhandling forpliktet de seg til å oppfylle sin del av vilkårene for pakten som var ingått med Abraham. De skulle ikke gifte seg med hedninger, for det ville føre til at de mistet erbødigheten for Gud og hans lov. Det ville også friste dem til å ta etter de syndige skikkene hos andre folk og få lede dem til avgudstyrkelse. Himmelske gjester Gud viste Abraham stor ære. Himlens engler samtalte med ham som venn med venn. Da straffedommer var i ferd med å ramme Sodoma, ble det ikke hållt hemmelig for ham, og han gikk i forbønn for de syndige innbyggerne. Hans samverd med englene er også ett vakkert eksempel på gjestfrihet. Da Abraham ved middagstid en varm sommerdag satt i teltåpningen og så ut over det fredelige landskapet, fikk han øye på tre fremmede. Förde nådde frem till tältet, stannet i som om de var tvilrådige om vilken väg de skulle ta. Utan att vänta på att de skulle komma och be om en tjänste, rejst han sig opp, och då det så ut som de var i färd med att gå i en annan riktning, skynte han sig etter dem. Med utsökt afflet barn dem göra ham den ära och vara hans middagsgäster. Han sørgigt sel för vann så de kunde få vasket stövet av fötterna. Selv valgte han ut maten han ville servere, og mens gjestene hvilte i skyggen og måltidet ble gjort i stand, sto han og erbøde ved siden av dem mens de nødte hans gjestfrihet. Denne høflighetshandling har Gud ansett for viktig nok til å bli omtalt i Bibelen. Tusen år senere ble det nevnt av en inspirert apostel. Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen, uten selv å vite det, hatt engler som gjester. Abraham trodde att gjestene bare var tre tretteveifarene. Lite ante han at det var en blant dem som han en dog kunne tilbe uten å synde. Etter hvert ble han klar over hvem gjestene var. Selv om de var på vei for å iverksette en straffedom, uttalte de først en velsignelse over Abraham, troens mann. Gud är streng når det gäller urett og straffer overtredelse, men det er ikke med glede han gjengjelder. Å ødelegge er unaturlig for ham som er grenseløst kjærlig. Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, i pakten med ham for de rettledning. Abraham hadde æret Gud, og Gud æret ham og lot ham få del i sine planer. Skulle jeg skjule for Herren det jeg vil gjøre? Videre sa han, «Sannelig, det lyder høye klagerop over Sodoma og Gomora. Deres synder er overmåte store. Nå vil jeg gå ned og se om de har båret seg så ille at som det høres etter den klagen over dem som er nådd opp til meg. Og har de ikke det, vil jeg vite det.» Gud kjente gott til omfanget av Sodomas skyld. Men han uttrykte seg på menneskelig vis, så de kunne forstå hans rettferdige handlemåte. Før han straffet overtrederne, ville han selv undersøke deres handlinger. Om de ikke hadde overskredet grensen for gudommelig barmhjertighet, ville han gi dem tid til å angre. To av de himmelske budbærene dro sin vei, og Abraham ble alene tilbake sammen med ham, som han nå forsto var Guds sønn og nå gick troens man i forbønn for innbyggerne i Sodoma. En gang hadde han reddet dem ved hjelp av Sverde. Nå forsøkte han å redde dem ved forbønn. Lott og hans husstand bodde der fremdeles, og den selvforglemmende kjærlighet som hade fått Abraham til å redde dem fra Elamittene, prøvde nå å frelse dem fra Guds dom, om det var i samsvar med hans vilje. Med dyp erbødighet og ydmykhet fremførte han sin bønn. «Se, jeg har våget mig til å tale til Herren, enda jeg bare er støv og aske.» Det var ingen selvsikkerhet, ikke noen stolthet over egen rettferdighet. Han ba ikke om noen gunst på grund av lydighet, eller de offer han hadde bragt for å etterkomme Guds vilje. Han var selv en synder, og han ba for andre syndere. Alle som nærmer sig Gud burde ha en slik holdning. Men samtidig viste Abraham barnets tillit når det ber en kjærlig far om noe. Han gick helt bort til den himmelske budbærer og fremførte sin indelige bønn. Selv om Lott bodde i Sodoma, tog han ikke del i innbyggernes ondskap. Abraham gikk ut fra at det i en så folkerik by også måtte finnes andre som tilba den sanne Gud. Med dette i tanke ba han, er «Det er da ikke din vis å gjøre slikt, og la rettferdige dø sammen med ugudlige. Han som er hele jordens dommer, skulle ikke han gjøre det som rätt er?» Abraham ba ikke bare en gang, men mange ganger. Han ble mer og mer dristig etter hvert som han ble bønnhørt, intil han fick forsikring om at Gud ville spare byen hvis det fantes så mange som ti rettferdige der. Det var kjærlighet til fortapte mennesker som inspirerte Abraham til å be. Han avskydde synden i den fordervede byn, men han ønsket at synderne måtte bli frelst. Hans type interesse for Sodoma, viser den omsorg vi burde ha for syndere. Vi burde avsky synden, men elske synderen. Overalt omkring oss finns det mennesker som driver mot en avgrunn, like håpløs og forferdelig som den skjebne som rammet Sodoma. Hver dag opphører prøvetiden for noen mennesker. Hver enste time er det noen som overskrider grensen for Guds nåde. Hvor er de advarende og trygglende röster som skal formane synderen til å unnfly den fryktelige dom? Hvor er hennene som rekkes ut for å dra ham ut av dødens grep? Hvor er de som i ydmyghet og tro ber til Gud for ham? Abraham hade Kristi sinnelag. Guds sønn går selv i forbønn for synderen. Han som betalte for vår gjenløsning vet vad et menneske er verdt. Kristus avskydde det onde på en måte som bare er mulig ut fra en ren og plettfri natur. Men overfor synderen la han for dagen en kjærlighet som bare den grenseløste godhet kunne åpenbare. Da han i dødsangst på korset bar all verdens synd, ba han for sine spottere og mordere. Far tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør overhodet for en tallerik husestand. Om Abraham står det at han ble kalt Guds venn, og far til alle uomskårene som har tron Gud ga denne trofaste mannen dette vittnemål. Abraham adled mig og rettet sig etter det jeg har fastsatt, mine bud og forskrifter og lover. Og videre, jeg har utvalgt ham for at han skal pålegge sine sønner og etterkommere, og holde sig til Herrens vei og gjøre det som er rett og riktig, så Herren kan la Abraham få det han har lovt ham. Det var en stor ære Abraham var kalt til. Han skulle være stamfar til det folket som genom århundrer skulle vokte og forvalte Guds sannhet i verden. De som skulle bringe velsignelser till alle jordens folk gjennom den lovede Messias. Han som kalte Abraham anså han verdig. Det er Gud som taler. Han som känner menneskenes tanker fra det fjerne och kan vurdere den enkelte etter hans sanne värd uttaler. Jeg har utvalt ham. Abraham ville aldrig svikte sannheten för personlig vinning. Han ville holde Guds lov og handle rett og rettferdig. Han ville ikke bare selv frykte Herren, men ville også fremelske Guds frykt i sitt hjem. Han ville lære sin familie opp i rettferd. Guds lov skulle være leveregel for hele hans husstand. Abrahams husstand bestod av mer enn tusen personer. De som gjennom hans undervisning var blitt ledet til å tilbe den sanne Gud, fant ett hem i hans leir och där fick de en upplärning som ville sätta dem i stånd till att representera den sanne tro. Därmed vilte det ett stort ansvar på ham. Han underviste dem som hade ansvaret för de forskjellige familjerna och hans framgångsmåte ville komma till att prege dessa jämnene. I de tidligste tider var faren leder och präst för sin familje. Han hadde en dogmyndighet over sine barn etter att de hade stiftet eget hjem. Hans etterkommere ble opplært til å betrakte ham som overhodet, både i åndelige og materielle ting. Dette patriarkalske styresett gjorde Abraham sitt beste for att holde i hevd, for det tjente til å bevare kunskapen om Gud. Det var nødvendig å knytte medlemmene av husstanden sammen for å bygge en barriere mot avgudstyrkelsen, som var blitt så utbrett og så dypt rotvestet. Abraham prøvde med alle midler å verge leireboerne mot å blande seg med hedningene og være vittne til deres avguderi. Han visste at berøring med det onde på en umerkelig måte ville forderve de gode prinsippene. Det ble vis den største omhu for å stenge ute en hver form for falsk religion, og for å innprente i sinne at den levende Gud, hans høyhet og herlighet, er målet for tilbedelse. Det var en vis ordning som Gud selv hade innført for at folket i størst mulig grad skulle holde seg borte fra inflytelsen fra hedningene og for at de skulle bo for seg selv uten å regnes med blant andre nasjoner. Han hadde skilt Abraham ut fra den øvrige slekten som var avgudstyrkere, for at han skulle undervise sin familie uten den forføriske innflytelsen som ville ha omgitt dem i Mesopotamia, og for at hans etterkommere skulle bevare den sanne tro fra slekt til slekt. Abrahams kjærlighet til barna og familien gjorde at han omhyggelig voktet deres Guds tro. Han lot dem få del i de gudomlige lover som den kostligste arv han kunne overlate til dem, og genom dem til verden. Alle fikk vittne at de var under Guds ledelse. Det skulle ikke være noen form for undertrykkelse fra foreldrene, og heller ikke ulydighet hos barna. Guds lov hadde pålagt enhver hans plikter, og bare i lydighet mot den kunne lykke og fremgang sikres. Abrahams eget eksempel, den stille inflytelsen fra hans daglige liv, var en stadig undervisning. Hans uselviske rättskaffenhet, godhet og selvforglemmende vennlighet, som hadde vakt beundring bland konger, ble også praktisert hjemme. Han var omgitt av en særskilt atmosfære, en karakterens skjønnhet som gjorde det klart for alle at han hade kontakt med himlen. Han forsømte ikke å ta sig av den ringeste tjener. I hans husstand var det ikke en lov for Herren og en annen for tjeneren. Det var ikke en regel for den rike og en annen for den fattige. Alle ble behandlet på en rettferdig og vennlig måte som medarvinger til livets nådegave. Han skal pålegge sine sønner og etterkommere. Det ville ikke forekomme noen syndig forsømmelse når det gjaldt å holde barnas onde tilbøyeligheter i tømme. Ingen svak, uklok forskjellsbehandling. Ingen pliktforsømmelse på grunn av misforstått kjærlighet. Abraham vil ikke bare gi den rette undervisning, men han ville håndheve den autoritet som grunnet seg på rettferdige lover. Det er bare få mennesker i vår tid som følger dette eksempel. Alt for mange foreldre er preget av en blind, selvisk sentimentalitet, som de tror er kjærlighet, og som lar barnas umodne dømmekraft og utøylede litenskaper bli kontrollert av deres egen vilje. Dette er den rene grusomhet mot de unge og en stor urett overfor verden. Slapphet hos foreldre skaper kaos i familier og i hele samfunnet. Den styrker de unges trang til å følge sine tilbøyeligheter, i stedet for å gi seg inn under Guds vilje. De vokser opp med ulyst til å gjøre Guds vilje, og de overfører sitt ireligiøse opprørske sinnelag til sine barn og barnebarn. Foreldre bør i likhet med Abraham byde sitt hus etter seg. Lydighet mot foreldre må læres og innskjerpes som en forutsetning for lydighet mot Guds myndighet. Manglen på aktelse overfor Guds lov, en dog blant religiøse ledere, har vært årsak til mye ondt. Den hvitt utbredte lære at Guds lov ikke lenger er bindende for menneskene, har samme virkning på folks moral som avgudstrykkelse. De som prøver å redusere kravene i Guds helgelov, angriper selve fundamentet som familien og nasjonen er bygd på. Religiøse foreldre som ikke retter seg etter Herrens lov, byr ikke sin familie å gå på Herrens vei. Guds lov blir ikke gjort til rette snor i livet. Når så de unge stifter eget hjem, føler de seg ikke forpliktet til å lære sine barn noe de ikke selv har lært. Det er derfor det finnes så mange gudløse familier og at fordervelsen er så dypt rotfestet. Det er først når foreldrene selv lever helhjertet etter Herrens lov, at de kan pålegge sine barn og følge etter. Det trengs en reformasjon på dette området, en dyptgående og omfattende reformasjon. Foreldre trenger reform, forkyndere trenger reform. De trenger Gud i sitt hjem. Om de ønsker å se en forandring av situasjonen, må de bringe Guds ord inn i familiekretsen, og la det bli deres rådgiver. De må lære barna at det er Guds røst som taler til dem og den må adlydes uten forbehold. Tolmodig bør de undervise barna, og med utrettelig iver lære dem hvordan de ska leve for å behage Gud. Barn fra slike hjem vil være berett til å møte vantroens spissfindigheter. De har gjort Bibelen til grundlag for sin tro, och har lagt ett fundament som ikke brytes ned av skepticismens flodbölge. I allt for mange familier blir bønnen forsømt. Foreldrene syns ikke de har tid til morgen- og kveldsandakt. De kan ikke avse noen få minutter i takk til Gud for hans store godhet, for solskinn og regn som får plantene til å vokse, og for de hellige englenes beskyttelse. De har ikke tid til å be om gudommelig hjelp og veiledning, og om Jesu nærvær i hjemmet. De går til dagens arbeid som Oxen og hesten, uten en enste tanke på Gud eller himlen. De er så kostlige for Gud at hans sønn ga sitt liv som løsepenge for dem, i stede for å la dem gå håpløst fortapt. Men de verdsetter ikke hans godhet stort mer enn dyrene som går til grunne. På samme måte som patriarkene i gammel tid burde de som bekjenner seg til å elske Gud, Bygge et alter for Herren, hvor som helst de slår opp sitt telt. Om det noen gang var en tid da vart hus burde være et bønnens tempel, så er det nå. Fedre og mødre burde ofte vende sig til Gud i ydmyk bønn for seg selv og sine barn. Far, som er familiens prest, skulle legge morgen og kveldsoffere på Guds alter men smor og barn forener seg i bønn og lovstang. Jesus vil gjerne være til stede i et slikt hjem. Fra hvert eneste kristent hjem bør et hellig lys stråle frem. Kjærligheten må virkeliggjøres i handling. Den må gjennomtrenge alt liv og komme til uttrykk i vennlig omtanke og mild selvforglemmende høflighet. Det finnes hjem der dette prinsippet blir praktisert, der Gud blir tilbett og sann kjærlighet rår grunnen. Fra disse hjem stiger morgen og kveldspønn opp til Gud som kostlig røkelse, og hans nåde og velsignelse faller på de bedene som morgendugg. Et velordnet kristent hjem er ett mektig argument for realiteten i den kristne tro som de vantro ikke kan motsi. Alle kan se at det i familien er en positiv inflytelse som påvirker barna, og at Abrahams Gud er med dem. Hvis hjemmet til dem som bekjenner Kristus var av den rette åndelige støpning, ville det øve en mektig inflytelse til det gode. Det ville i sannhet være verdens lys. Himmelens Gud taler til alle trofaste foreldre i de ord han rettet til Abraham. Jeg har utvalt ham for at han skal pålegge sine sønner og etterkommere og holde sig til Herrens vei og gjøre det som er rett og riktig, så Herren kan la Abraham få det han har lovt ham. Dette kapittel er bygd på 1. Mosebok 13-15 og 17-1-16 og 18.